1: ah Vincent, euh, ben, euh, pont de l'île qui est une des vedettes euh, du jour pour des mauvaises raisons. Euh, le ministre des Transports qui a fait le point ce matin, pour, pour ce qu'il pouvait répondre. Là.
0: Oui, effectivement, parce que malheureusement, les, les nouvelles n'étaient pas très bonnes et les nouvelles n'étaient pas non plus très précises. Là. On explique de un que ce qui a causé tout, tout ce bordel. Pardonnez-moi l'expression, parce que c'est vraiment le cas en ce moment. Euh, des bouchons euh, monstres, tout le secteur local là, qui est complètement surchargé dans le secteur euh, de de Vaudreuil dans cette section-là euh, de Montréal. Donc, euh, c'est une erreur humaine lors de travaux de maintenance qui a causé tout
1: ça. Mais une Quand erreur elle... humaine qu'on comprend avoir été répétée. Ben... cest à qu'on a, on a foré d'une façon qui a brisé une poutre on a foré plusieurs autres fois de la même façon sur les autres poutres. C'est ça, c'est pas juste hop, oh, j'ai fait une erreur. C'est on fait l'erreur, on la refait, on la refait
0: parce que euh, on a fait du forage euh, et en forant on a euh, touché carrément, on a sectionné une tige d'une poutre euh, qui a entraîné la fermeture d'une voie. On a visité trans... le ministère des Transports, mais le forage s'est poursuivi. Et au total, c'est une dizaine de poutres qui ont été endommagées euh, dans l'opération. Alors on dit une erreur humaine et j'ai trouvé François Bernardel les ben, des Transports. C'est comme
1: tu es avec une pépine, tu creuses, tu pètes la conduite de gaz naturel, <rire> mais tu creuses vis-à-vis à -vis la même place <rire> tout le long de la rue. Tout le <rire> long. Tu pètes la conduite
0: de gaz naturel. Puis, tous les, tous les <rire> voisins à côté. C'est un peu ça. Et j'ai trouvé que François Bernardin est passé vite là-dessus, il disait erreur humaine, euh, ça sert à rien aujourd'hui d'accuser le consortium, euh, il veut rouvrir plus rapidement plutôt que d'identifier un coupable. Je veux dire, dans un
1: autre, il y aura forcément enquête là-dessus. Ben, c'est pas.
0: pas une chasse aux sorcières, c'est d'essayer, comme dans un accident d'avion, tu vas au fond des c'est pas de trouver le coupable, c'est trouver la raison pour s'organiser pour que ça se reproduise plus là, briser des poutres de pont là, c'est quand même euh très grave non, et va devoir
1: payer, si ben,
0: Ça va coûter une fortune, surtout qu'on avait déjà investi plus de 100 millions de dollars sur la structure pour essayer de la faire tenir à temps. fait enfin, Jusqu'à temps qu'on construise évidemment qu le, le, le son, son successeur, le nouveau pont qui devrait être là euh, d'ici 2027. D'ailleurs, euh, le, le, le maire de Vaudreuil-Dorion euh, qui n'en revenait pas aujourd'hui, Guy Pilon, qui disait que c'est euh, du niaisage là, parce que ça fait des années qu'on le sait que le pont est en mauvais état et là on va se retrouver à devoir mettre des cent de millions de dollars pour préserver une structure
1: dans le but il, de la démolir. Il, il disait pas beaucoup de bonne humeur, là, le maire de oh Non, de exaspéré
0: Vaudray. parce que là, tout le, tout le secteur, évidemment, euh, est, est bouché et pour longtemps. Parce que là, la question du camp. Euh, nos collègues du bureau d'enquête évaluaient ça en quelques semaines. Euh, François Bernardel l'a parlé du jour, mais questionné à savoir, est-ce que ça pou pouvait durer plusieurs mois? François Bernardin n'a pas dit, oh non, 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 jamais. Il a dit, il faut pas.
1: Hum. Et il a dit qu'on aurait un échéancier, peut-être avant avant ce soir, peut-être demain, en fin de semaine. Mais il dit que le plus tôt possible, il veut être en mesure de donner... Là, ils sont à faire les évaluations de, de, de travaux, etc. Puis lui, le plus tôt possible, il veut donner une évaluation de la situation. Euh,
0: il dit qu'on va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ouvrir le pont le plus rapidement possible euh, et qu'il comprend le, le calvaire que les automobilistes et les camionneurs qui sont nombreux à circuler euh, sur ce pont vont devoir vivre. Alors, si on en a pour des Semaines. Écoute, c'est vraiment ben, un scénario
1: d'ailleurs, euh, la, la ministre responsable de Montréal disait, ben, avait le rôle à la conférence de presse d'annoncer les mesures de mitigation. Les mesure oui. Mais tu sais, les mesures de mitigation, là, un petit peu de transport en commun, ça, c'est pas mauvais, là, le train qui sera Hudson. Le ça, péage ça, ben, est gratuit. Mais ben, le péage sur la 30 qui est gratuit, là, tu sauve, sauves euh, 4 quelques... Mais je veux dire, le détour par la 30, là, <rire> il est énorme, là. Énorme, 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 Dépendamment d'où tu pars, mais c'est un énorme détour là, de, de, de dizaines et de dizaines de kilomètres. Donc euh, ouais le péage gratuit. Pour le reste, l'autre l'autre alternative, c'est le télétravail. Mais là, je comprends, si tu sors pas. Si tu sors non pas, non, ça t'aide à pas être pris sur le pont. Là. Et Pour les camionneurs, on oublie ça. Toutes les options seront pas possibles. peuvent pas prendre le train de banlieue avec leur camion non plus. Mais non, mais j'étais curieux, je me disais, la mitigation, est-ce il n'y a pas de route. Là. Faut Sinon, c'est le détour, le fameux détour ben, par lîle Pérou qui est congestionné ben raide. Mais j'avais hâte de voir qu ce qu'il allait dire. Il y avait rien. Là. Ben, ils ont mis beaucoup de
0: pour essayer d'aider à la circulation, mais ça ne peut pas faire de choses. Parce que quand tu prends du trafic
1: l'autoroute, tu l'envoies dans des petites routes en ville, là, il n'y a pas de...
0: Non, non, le boulevard, des boulevards urbains, là, pas de solution ça, miracle, ça peut là. pas circuler. Alors vraiment, c'est très, très difficile. On disait là plutôt dans l'émission, ce qui prend normalement une quinzaine de minutes, ça peut prendre facilement plus d'une heure dans le secteur. Alors il faudra, je pense, au fil des jours, si c'est pour durer longtemps, les automobilistes, les camionneurs finissent par s'habituer un peu à éviter le secteur. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. là C'est très difficile. Heureusement, on s'en va dans un long week-end, alors ça permettra de calmer un peu la circulation dans ce coin-là.
1: Les enseignants ont signé avec l'État euh, des nouvelles conventions collectives. En fait, ont accepté en Assemblée les nouvelles propositions. Mais ce pas une raison pour que les écoles soient pas en grève la semaine prochaine. ça? Non, parce que le personnel de soutien ah, le sera il en le grève. De soutien, euh, ben bravo, oui, Mario. Bravo. Et
0: euh, on annonçait aujourd'hui que les plusieurs commissions scolaires francophones et anglophones de la province vont fermer leurs portes les 26 et 27 mai prochains euh, en, bon, en marge de cette grève. On s'était voté, on le sait, sur euh, un mandat de débrayage de cinq jours lors des assemblées générales tenues dans les dernières semaines. Donc c'est 35 000 membres affiliés de la Fédération des employés et employés de services publics qui seront en grève à partir de midi le 26 pour une durée de 24 heures. Euh, question de manifester parce qu'il qualifie d'une exaspération face aux négociations qui sont au point, point mort avec Québec. On parle de recul carrément dans les conditions de travail au dire Dany Charland, la présidente euh, du, du syndicat, a dit euh, les comités patronaux de négociation souhaitent tout de même imposer des reculs dans les conditions de travail, notamment en augmentant la précarité du personnel et en réduisant les droits des travailleurs et travailleuses. Euh, alors évidemment, ce sera compliqué. 37 syndicats concernés qui seront présents dans 31 centres de services scolaires et deux commissions scolaires anglophones à travers le Québec. Euh, donc, ça, ça, ça se multiplie. Ça se multiplie.
1: Ça tient par un fil, mais ça tient. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ouais. Et tu parles vraiment d'un fil parce que ce fil là, a failli quand même
0: casser dans les dernières heures euh, après l'arrivée la, d'un cessez-le-feu. Ensuite, on en a parlé hier vers deux heures du matin. Là, on a euh, quelque sorte déposer les armes, arrêter de lancer euh, des des roquettes et des répliques de part et d'autre. Euh, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, par contre, il y a eu des affrontements, affrontements qui ont éclaté entre certains fidèles palestiniens, des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées ou un peu tout ça. est tout où tout a commencé. Euh, il y a à peu près deux semaines. Donc ça a recommencé. Ça a fait une vingtaine de blessés parmi les Palestiniens. Pas de décès. Euh, par contre, euh, et là, de de, de de deux côtés, on déclarait un peu victoire. Benjamin Netanyahu, le premier ministre euh, israélien, qui disait Yeah. <laughs> Euh, avoir atteint les objectifs et que c'est un succès exceptionnel qu'on a réussi à tuer 200 terroristes dont 25 euh, gradés pendant euh, l'offensive on sait qu'on a pas euh, on, a, on a détruit entre autres des tunnels qui seraient utilisés par le Hamas tandis que du côté du Hamas le son et le, 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 le ton est vraiment différent ce qu'on dit c'est que euh, on a une victoire stratégique pour le mouvement qu'ils ont porté un coup sévère et douloureux qui laissera des marques profondes sur l'entité israélienne Remercier au passage l'Égypte pour leur intervention euh, dans cette, ce cessez-le-feu. Bref, de chaque côté, on crée victoire. Il y a eu des manifestations également d'euphorie dans les rues, entre autres des milliers de Palestiniens qui euh, célébraient la nuit dernière à Gaza, euh, parlant d'une euphorie de la victoire. Par contre,
1: tout ça est rapidement estompé par la destruction. Là. Euh, hey, plusieurs... Je ne sais pas si vu les images de Gaza. Je sais pas. Je la seule chose qu'ils peuvent célébrer, cest dire ils ont remis. Puis ça, c'est sûr que c'est un problème que ça c'est jamais réglé, donc ils ont réussi à remettre à l'avant-scène le problème palestinien, faire que sûrement que des pays vont dire à Israël, il faut négocier sérieusement, une paix durable, etc. Mais pour le reste, à quel prix? La, la, la destruction à Gaza est terrible. Là. Oui, et euh, beaucoup d'édifices en euh, hauteur qui ont été carrément rasés.
0: Il y a même on a des, vu beaux appartements, des beaux riz.
1: appartements bien meublés, mais il manque, un, il manque une façade de mur. Là. Tout à
0: fait. Et euh, donc, on, on est à plusieurs Palestiniens qui s'étaient réfugiés depuis plusieurs jours, là, qui là pour la première fois, explorer la quantité de débris et de destruction qu'il y a dans les, dans les rues. Et on recherche toujours dans les décombres des survivants, puisque des édifices qu'on voyait descendre là, comme un, un château de cartes. Dans certains cas, on a retrouvé des personnes en vie. Et là, la question, bon, profonde, est-ce qu'on pourra régler le fond de l'histoire? Est-ce qu'on réussira à faire des gains ou ce sera toujours qu'une seule pause Mais... et que ça reprendra dans
1: quelques années? Il euh, y a eu des manifestations à Montréal qui ont été dénoncées, dont par moi, là, parce qu'on considère qu'on importe d'ailleurs un problème qui ne nous qui, qui ne nous concerne pas, qui n'est pas local. Fait que, si, si tu viens à Montréal, tu es Montréalais, euh, tu plus palestinien ou israélien, tu mèneras pas, tu commenceras pas à te battre dans les rues de Montréal euh, au nom de ce qui se passe là-bas. Ceci dit, ceux qui l'ont fait étaient armés. Oui, une histoire quand même
0: assez spéciale, service de police de la ville de Montréal qui a saisi des armes dangereuses la fin de semaine dernière pendant cette manifestation qui était des deux côtés là, sur le conflit israélo-palestinien. C'est nos, nos collègues de TVA Nouvelles qui ont appris ça, les policiers qui ont réalisé plusieurs arrestations, de quinzaine dans les deux manifestations qui s'opposaient. Et on a saisi, entre autres, des couteaux, du poivre de Cayenne, une hache également qui a été retrouvée, différents actes criminels, des effet des entraves, agressions armées qui ont été commises, et même des bouteilles qui contenaient un liquide, liquide s'apparentant à des cocktails Molotov qui ont été saisis. Alors, sur cette partie-là, on est en train de faire une expertise pour confirmer si, oui ou non, s'agissait bien d'armes incendiaires. Mais Évidemment, ça inquiète euh, le SPVM qui disait être préoccupé par la saisie d'objets du genre dans une manifestation. On n'était pas supposé aller manifester avec une hache puis des cocktails Molotov. Euh, donc, la situation est prise au sérieux au dire du SPVM qui font toujours enquête pour procéder à l'arrestation des contrevenants.
1: Et finalement, une photo du plus vieil objet céleste à n'avoir jamais été vu. Oui, écoute, euh, c'est une photo, on dirait là, en gros, une petite
0: flashlight dans un tas de brouillard. C'est presque rien, c'est super flou, là, une petite luminosité qu'on qu peut voir sur une photo prise par un télescope, euh, bon, le télescope d'Atacama, c'est un... Enfin, au Chili. Les scientifiques viennent de publier leur découverte dans la revue Science. Ce qu'on voit là, sur ce point là, c'est une galaxie. Galaxie qui se retrouve euh, super loin là. Donc, bien loin, loin, là. au point où l'image qu'on voit, ça, ça prend, faut quand même y penser l'image, la, la lumière a pris tellement de temps à arriver dans la lentille de ce télescope que la galaxie qu'on voit est, date de près de 13 milliards d'années. Soit un milliard d'années après le Big Bang. Alors, ce qu'on voit, c'est la formation carrément de l'univers. Mais la lumière, vu que, évidemment, dans le Big Bang, tout est parti de son bord. Je choqué
1: si je m'évanouis. <rire> Parce que, tu,
0: si toi, t'es mêlé, <rire> tout le monde est un peu mêlé. Ben, écoute, la lumière peut pas aller plus vite que la lumière, hein, tu comprends? Alors, là, est. quand ça explose, nous, on est parti d'un bord, puis les autres sont partis de l'autre. Et leur lumière est tellement loin que lorsqu'elle arrive, elle est âgée, cette lumière. Mais là, âgée de 12 milliards d'années, c'est quelque chose. Et je termine, parce qu'on sait, au mois d'octobre, c'est peut-être reporté de quelques semaines, le télescope James-Webb, qui devrait être une révolution dans le monde scientifique, pourra aller voir encore plus loin dans le passé, et on pourra voir carrément le début de l'univers, ou presque, euh, grâce à ce télescope-là. Alors euh, Et on pourra peut-être revoir cette galaxie, mais en haute définition, grâce à ce télescope de 10 milliards de dollars qui sera lancé au mois d'octobre.
1: Si on, aper on aperçoit un extraterrestre au milieu de la galaxie, ça se peut qu'il soit mort. on où... est mort depuis... Ouais. <rire> Écoute, c'est
0: vieux, là. C'est vieux, vieux.